0: Le 6, 1 minuto e 5 secondi di venerdì 18 gennaio 2019. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini. Vi dando il buongiorno a Tiglio Scarpellini al microfono, e Speranza in regia alle scelte musicali, Alessandro Cesolini che cura la messa in onda alla console e domani, domani 19 gennaio, si apre l'anno di Matera capitale europea della cultura per rinforzare l'impegno e l'attenzione che Radio 3 ha dedicato alla città dei Sassi in tutti questi anni sabato 19 cioè appunto domani alle 15 eh, saremo in diretta da Matera eh, nello spazio durante lo spazio di Piazza Verdi con un'ora e 45 di trasmissione condotta da lì da Marino Sinibaldi eh, e il 19 ci sarà poi una replica delle meraviglie dedicata proprio alla città dei sassi ma per restituire il nostro racconto su Matera oggi è prevista una giornata tematica in cui tutte le trasmissioni si apriranno con i racconti e gli auguri degli ospiti, del, degli intellettuali, degli scrittori, degli attori, dei musicisti che, eh, hanno, che sono stati a Materadio, al festival di Materadio in questi anni e anche qui comincia Ails suo ospite, nel nostro caso è l'attrice Monica Piseddu eh, e la incontreremo però nella seconda parte della trasmissione a partire dalle 6:29 eh, all'incirca e dal momento che si festeggia eh, e si parla di feste è più che logico che la parola del giorno sia danza, bisogna saper danzare la vita, diceva un piccolo testo del filosofo Roger Garodi di molti anni fa e secondo Nietzsche anche il pensiero è una specie di danza scrivete al 3355634296 le vostre suggestioni musicali legate a questa parola e a danzare con grande grazia i confini eh, tra i generi tra la storia, l'inchiesta e la letteratura è il libro di cui parleremo Piccola città di Vanessa Roghi pubblicato da La Terza è una storia comune di eroina perché racconta la generazione scomparsa del Tossicodipendenze eh, tossico oh, dipendenze su cui è stato steso un velo di oblio oh, e la prima scelta musicale di Ennio Speranza cade su una danza tedesca che risale a prima del XVI secolo, si chiama eh, proprio per questo Alemanda eh, e il danzatore in questo caso oh, è eh, eccezionale perché si tratta niente meno che di Johann Sebastian Bach, Alemanda da partita in sol maggiore numero 5 BBV 829 l'ascoltiamo al pianoforte da Andras Schiff Da partita in sol maggiore numero 5 BWV 829 di Johann Sebastian Bach, l'abbiamo ascoltato da Andreas Schiff al pianoforte. Le partite per Clavicemba Lo scrive Ennio Speranza nella sua nota sono su un insieme di sei suite pubblicate tra il 1726 e il 1730 come eh, prima parte della Clavier Übung, ossia una raccolta di composizioni per strumento a tastiera che Bach pubblicò in quattro parti e le partite con. Come d'altronde le suite sono una collezione di danze stilizzate generalmente precedute da un preludio l'allemanda è un'antica danza che nella maggioranza dei casi viene disposta in seconda posizione come il nome lascia intendere è di origine tedesca risale a prima del XVI secolo ed è caratterizzata da un tempo binario uno stile processionale un andamento moderato e un ritmo iniziale anacrusico la parola del giorno è per l'appunto danza il nostro numero di messaggeria, a cui scrivere le vostre, a cui inviare le vostre segnalazioni musicali e eh, lo ricordo il 3355634296, noi cominciamo altrove, voltiamo pagina, cominciamo dal brano, dalla, dalla pagina di un libro, oh, il PDUP rappresenta davvero poche persone mentre il PC ha preso quasi il 35% dei voti ma per me il Pdup è la politica, si chiama così alla lettera maiuscola e la porta rossa e poi la fanno mio padre e i suoi amici che mi piacciono perché mi raccontano la favola di Mao Zedong la politica la fanno i maschi, questo lo so mentre mamma e le sue amiche fanno il femminismo, che forse mi piace pure di più della politica, perché si canta, ecco siamo nelle prime pagine di piccola città, una comune storia di eroina di Vanessa Roghi pubblicato dalla terza eh, e chi negli anni in cui comincia questo libro, di anni ne aveva una ventina il libro comincia nel 1976 con la fotografia di una bambina che se ne va spavalda con una piuma in testa e delle foglie in mano eh, sullo spiazzo verde di una festa di partito, non può fare a meno di sorridere, mai gli sarebbe venuto in mente che il partito di unità proletaria, una formazione che oggi forse pochi ricordano o la politica con la P maiuscola o il femminismo, visti con gli occhi di una bambina di 4 anni avrebbero potuto trasformarsi in un ricordo fiabesco e tanto meno che la lunga marcia dei comunisti cinesi, capeggiati dal futuro presidente Mao potesse essere raccontata come una fiaba della Buonanotte, ma il libro di Vanessa Roghi non è una fiaba, ne riacquisisce il tono leggendario appena la scrittura torna a toccare la vena dell'infanzia che come una musica lontana, lo sottende, in realtà è uno degli esempi più felici questo libro di come una memoria personale, familiare, provinciale, possa intrecciarsi con una memoria collettiva o comune, come dice il sottotitolo, dando luogo a una narrazione che non è né la storia da cui l'autrice proviene, Vanessa Roghi è una storica e una documentarista, né il romanzo, ma la loro intermittenza, qualcosa di simile forse a quello che Annie Ernaux ha fatto con gli anni, ma per così dire a parti rovesciate. La scrittrice francese infatti ha raccontato il suo paese, da De Gaulle a Yanné Mitterrand raccontando se stessa. Vanessa Roghi usa il prisma della piccola città e di un io sempre molto implicato alle relazioni, sempre molto legato agli altri, per costruire una sorta di storia sociale dell'eroina, proprio dell'eroina della droga e per farlo impiega qualunque materiale a sua disposizione, che si tratti di inchieste oggi dimenticate, come quelle eh, che erano famose negli anni 70 di cancrini sulle droghe di articoli di giornali di scrittori come Bianciardi e Cassola Luciano Bianciardi e Carlo Cassola che la aiutano a raccontare quella piccola città che è Grosseto e la Maremma eh, dove negli anni 70 eh, improvvisamente eh, dilaga la moda dell'eroina eh, oppure di spezzoni di canzoni più o meno d'epoca da Venditti a De Gregori a Branduardi a Guccini che in fondo dà il titolo il libro con la sua piccola città di citazioni tratti dai guru del pensiero eh, intossicato come William Barrocks o Timo Telieri insomma tutto va a comporsi nel mosaico, nel mosaico di una memoria che come si scopre leggendo fa riaffiorare eh, un continente umano un continente disperso che crediamo di aver archiviato mentre non abbiamo fatto altro che rimuoverlo un dramma che ha coinvolto centinaia di migliaia di singole vite risucchiate il caso di dirlo dal buco nero degli oppiacei, chiuse nel gesto di infilarsi un ago in una vena. È una storia così comune, quella dell'eroina, dall'essere una delle poche storie eh, veramente eh, interclassiste, È una storia che è partita dalle metropoli negli anni in cui i cultori del vizio sono poche, decine di persone per lo più altolocate e guardate a vista dalla polizia e la droga è uno scandalo che riguarda soprattutto gli altri, l'America ricca, non certo un paese come il nostro che è appena uscito dal mondo contadino finisce poi col conquistare eh, i piccoli centri senza che niente riesca a frenarne eh, la propagazione, la viralità, né il moralismo clerico-fascista che della droga strumentalizza subito lo stigma contro la cultura di sinistra, né la militanza politica rivoluzionaria che dall'eroina è letteralmente dissanguata e neppure le radici cattoliche o, o quelle comuniste, insomma né le parrocchie né le sezioni dei partiti. Tantomeno il benessere generalizzato e il consumismo che nei paradisi di immediatezza promessi dal flash dell'eroina, oggi si direbbe dallo sballo, scopre qualcosa di spaventosamente simile a se stesso. La faccia nichilista di un mondo dove tutto invece ha un'apparenza progressiva e positiva. C'è una data d'inizio della marea tossica, è il 1975, quando di colpo le droghe da canapa cominciano a scalzeggiare le cosiddette droghe leggere a scarseggiare sulla piazza e l'eroina invece la invade e c'è un punto di ricaduta del fenomeno più o meno dieci anni dopo quando sui giornali cominciano a comparire le prime notizie su un misterioso e letale morbo battezzato la peste dei drogati e eh, l'AIDS e così i consumatori di eroina che all'inizio sono stati dei criminali equiparati agli spacciatori e rinchiusi in galera dopo dei malati da curare ma comunque da internare magari in comunità terapeutiche, ora diventano addirittura degli untori. Ecco l'onda della narrazione di piccola città si alza come uno tsunami pieno di detriti e di voci, e di voci disperse, la piccola città gucciniana cioè, eh, eh, si allontana ogni tanto riappare con la sua innocenza contadina e mineraria sempre più perduta, poi a pagina 133 il lettore ha un sobbalzo quando arrestano mio padre per uso e spaccio di eroina scrive Vanessa Roghi, ho quindi anni, è il 1987, faccio la quinta ginnasio nell'unico liceo classico di Grosseto. Quando lo arrestano io non dico niente a scuola, non trovo le parole per farlo, non credo di averle neanche cercate, è qualcosa che accade e basta. E il romanzo è tornato, in realtà non se n'è mai andato, giaceva nella sua rarefazione, geloso dei suoi silenzi, ma a suo modo fedele a quella frase, tratta dalla vita come un romanzo di Emanuele Carrer, che la Roghi mette in esergo al capitolo 8 del suo libro se è proibito raccontare una cosa capisci anche tu che fatalmente c'è solo quella che si voglia e che si debba
1: raccontare Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta Irene al quarto piano è lì tranquillo che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta Lily Marlene Bella più che mai Sorride e non ti dice la sua età Ma tutto questo Alice non lo sa Ma io non ci sto più gridò lo sposo e poi Tutti pensarono dietro ai cappelli Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto Ma la sposa aspetta un figlio E lui lo sa Non è così Che se ne andrà Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole Mentre il sole a poco a poco si avvicina E Cesare, perduto nella pioggia Sta aspettando da sei ore Il suo amore ballerina E rimane lì A bagnarsi ancora un po' E il tram in mezzanotte se ne va ma tutto questo Alice non lo sa Ma io non ci sto più E i pazzi siete voi Tutti pensarono dietro ai cappelli Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto Ma la sposa aspetta un figlio E lui lo sa e così che se ne andrà Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole Mentre il sole fa l'amore con la luna Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello Ma è convinto che sia un portafortuna Non ti chiede mai pane ma o carità, E un posto per dormire, non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grida allo sposo e poi... Dietro ai cappelli lo sposo è impazzito oppure ha bevuto ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa non è così che se ne andrà.
0: Alice di Francesco De Gregori una canzone in cui si respirano veramente gli anni 70 risale al 1973 e dal secondo album del cantautore Alice non lo sa è ancora oggi una delle sue canzoni più amate con quella vaghezza poetica e surreale e quelle storie tipiche dell'epoca appena accennate e inglobate da un ricorrente ma tutto questo Alice non lo sa e la, la canzone fu presentata a un disco per l'estate nel 1973 e arrivò un ultima su 54 concorrenti ma ebbe poi tutt'altra appunto fortuna ecco il libro di vanessa roghi se è proibito raccontare una cosa fatalmente c'è solo quella che si voglia o che si debba raccontare per tornare a citare emmanuel carrer e la forza di piccola città di vanessa roghi sta proprio nel fatto che la comune storia di eroina che racconta in realtà non è mai stata raccontata e non solo perché non è mai stata raccontata così in questo doppio registro narrativo che unisce sfondo e figura e che crea una singolare emozione, commozione anzi nel momento in cui nella fitta rete dei fatti, dei, dei dati dei fatti, delle voci raccolte si vede riaffiorare la sagoma del padre, abituati come siamo a pensare che i problemi di droga riguardino solitamente i figli e non i padri ma perché eh, uno dei grandi temi del libro è proprio la reticenza in cui la cultura, forse sarebbe meglio dire le culture eh, italiane hanno sottoposto questa scomparsa, questa eclissi volontaria di di intere generazioni di tossicodipendenti magari poi per trasformarle nell'ennesimo alibi eh, dei propri eh, fallimenti ideologici. La Rochi è molto chiara al proposito quando smonta le varie teorie eh, del complotto che accompagnano l'affermarsi di un'ideologia della droga che ai suoi esordi sui giornali è poco più di una fake news, anzi è proprio una fake news eh, sicuramente l'eroina non è il frutto di un piano diabolico della Cina comunista per avvelenare, per fiaccare i giovani occidentali del mondo libero, non lo è anche perché la maggior parte dell'eroina che sbarca in Italia negli anni 70 viene da paesi del sud-est asiatico come la Thailandia che sono legati al blocco occidentale, ma non è neanche uno strumento del capitale per massacrare i giovani rivoluzionari, secondo un'altra narrazione eh, di dice la Roghi una delle narrazioni più comuni e deresponsabilizzanti che si sono poi, che sarebbero poi affermate l'eroina, scrive Vanessa Roghi, non colpisce solo i movimenti politici non stronca progetti, non frena la rivoluzione e solo in minima parte appartiene alla sinistra estraparlamentare i dati relativi alla sua diffusione infatti coinvolgono interi strati sociali appartenenze politiche, fasce d'età molto più variegate di quelle che si riferiscono al cosiddetto movimento, insomma, nessun complotto della CIA Per stroncare la rivoluzione prossima avventura, se così fosse il fenomeno poi sarebbe crollato e invece continua e si arricchisce anche di nuovi prodotti. Ma non se ne parla perché, come dice Vanessa Roghi, in Italia meno si parla di tossicodipendenze, meglio è. Adagio da sonata in do minore K457 di Wolfgang Amadeus Mozart e l'abbiamo ascoltato da Elisa della Rocha al pianoforte e come abbiamo detto all'inizio della trasmissione domani si apre l'anno di Matera Capitale Europea della uh, Cultura e Radio 3 sarà in diretta dalla città dei Sassi con Marino Sinibaldi, ma per restituire quello che è stato il racconto emotivo di Matera in questi anni nelle, nelle varie edizioni di Materadio Oh, abbiamo pensato di fare una giornata tematica eh, oggi in cui tutte le trasmissioni si aprono con i racconti e gli auguri dei diversi ospiti che appunto hanno partecipato a Materadio in questi anni e noi siamo oh, particolarmente contenti anche fieri di avere con noi Monica Piseddu che è un'attrice di culto del nostro teatro due volte premio Ubu come migliore attrice, amatissima da registi che si chiamano Arturo Cirillo Massimiliano Civica, Antonio Latella De Floriano e Tagliarini con i quali ha fatto l'ultimo spettacolo quasi niente che peraltro tra non molto sbarcherà uh, a Milano e Monica Piseddu ha partecipato all'edizione del 2017 di Materadio ma forse è meglio che ce lo racconti lei che è in linea, buongiorno Monica Piseddu buongiorno
2: buongiorno a voi, e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: allora, eh, puoi raccontarci qualcosa di questa esperienza che è stata una lettura molto ben accolta eh, della, dell'adattamento di, di, eh, di Acabadora, di, di, della, di Michela Murgia eh, che hai fatto a Matera, se non sbaglio, nel settembre del 2017?
2: Sì, il 22 settembre del, del 2017. Eravamo mh, in piazza San Francesco davanti a, a, alla chiesa, questa facciata barocca meravigliosa, eh, l'esperienza è stata bellissima, eh, un'accoglienza strepitosa, eh, tutte le persone di fronte, anche sedute per terra, di, di tutte le età, eh,
1: di giorno
2: tra l'altro c'era il sole, mi ricordo che stava... Eh, anche questa è una cosa molto, molto forte, vedere persone ehm, come dire, in giro come si va in giro in una città di vacanza. Questo eh, appunto era a, a Cabador un, um, un adattamento dal romanzo di Michela di, Michel Amorga, eh, di Carlotta Corradi e questa lettura scenica era stata eh, diciamo, la regia eh, di Veronica Cruciani Che dire mh, io ero già stata mh, a Matera eh, negli anni tipo dieci anni prima e, e ricordo di aver dormito anche in una di queste case che si trovano tra i sassi eh, una cosa bellissima and... Um un ricordo molto, molto bello e, e
0: emozionante Beh, è vero che di quella giornata per, per un attore per un'attrice la, diciamo, il sentire proprio il calore del pubblico è importante, peraltro Monica Piseddu uh, sarà prossimamente a Radio 3 ad alta voce perché è impegnata in una uh, lettura del gioco dei regni di, uh, di Clara Sereni uh, che è un lavoro appunto che sta portando avanti in questo momento e dunque Monica facciamo gli auguri a Matera capitale della cultura 2000 e della cultura europea 2019 e speriamo dire, di sentirti presto a Radio 3 Rai e grazie per questa, per questa testimonianza grazie Allegro Molto, quarto movimento dal quartetto per archi in la minore di William Walton, l'abbiamo ascoltato dal Dory Quartet, William Walton, Holdham 21. Vent- 9 marzo 1902 Forio 8 marzo 1983 è stato uno dei più importanti compositori inglesi del novecento il suo secondo quartetto per archi fu scritto tra il 1944 e il 1947 al termine di questa mattinata piuttosto composita abbiamo avuto Monica Biseddu l'attrice Monica Biseddu in linea per salutare l'anno europeo della cultura di di Matera Eh, abbiamo parlato del libro di Vanessa Roghi eh, piccola città pubblicato dalla terza e degli anni 70 e c'è una voce che gli anni 70 li ha eh, diciamo interpretati fra le tante voci è quella di Demetrio Stratos aria l'elefante bianco
1: Corri fuori della...